0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und Christoph, lange haben wir drauf gewartet. Heute geht es rund, 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 denn wir fahren mal wieder mit euch auf den Balkan und schließen so langsam die noch verbliebenen Lücken, die wir in dieser ja vielleicht schönsten Ecke Europas noch für euch gelassen haben, Christoph. Und heute geht es für uns alle zusammen nach Kroatien, Christoph, und ich kann dir schon mal sagen, es war nie so schwierig, den Eingangsklappentext hier, diese kroatische Begrüßung. Ich habe es heute extra ein bisschen länger gemacht, damit ihr seht, wie schwierig das sein kann. Ich bin gespannt, ja. Ja, ganz ehrlich, selbst Google Translate hat mir vorher gesagt, das kriegen wir selber nicht hin. Error, error. Von daher versuche ich es jetzt mal und gucke, ob ich dann nochmal wiederkommen darf nach Kroatien. Und begrüße dich mit den Worten. Dobro ponovno danas na svetsku turnehu. Podcaster o Puto Vanima.
1: So. Also, das Puto, das klingt schon mal ein bisschen gefährlich, aber das ist ansonsten. Äh, ist kein Spanisch. Ist ich kein halt, Spanisch. Klang das schon Spanisch. ganz gut. Du musst dazu sagen, wir sind ja gerade ganz frisch aus Kroatien zurück. Wir waren im Sommer da und klar, Kroatien kennt ihr wahrscheinlich als Sommerdestination. Wenn ihr jetzt aber das Ding hier live hört und mal auf dem Kalender guckt, ja, da steht Oktober draußen, ist schon ein bisschen grau, können wir euch sagen, Kroatien hat auch im Herbst ordentlich was zu bieten. Also, wir machen mal so ein kleines Roundup, wie die Jugendlichen von heute das sagen, damit wir einmal quer durchs Land gehen. Und du sagst, es ist bereits schönste Balkan-Area, wunderschönes Urlaubsland, wundernette Leute, wenn man die Sprache denn einigermaßen beherrscht. Adrian
0: exakt Und was man aber beherrschen sollte, ist ein wenig Geografie, denn natürlich denkt man bei Kroatien ganz, ganz schnell und ganz früh an Strände, an Meer, an Badeurlaub, aber wir können hier heute hochoffiziell äh, verlautbaren, auch das Hinterland hat einiges auf dem Kasten und ihr habt da quasi eine beste Mischung aus ganz Europa, ihr habt da Berge wie in Österreich, Strände wie in Spanien und das Ganze natürlich noch gepfeffert und gesalzen mit dem Besten vom Balkan und allem, was sich dort auch noch ja, so ergeben hat über die letzten ja, vielen hundert Jahre an kulturellem Hintergrund. Von daher in allen
1: Arten und Weisen was zu entdecken und ordentlich was los, Christoph. Und wir müssen nochmal wieder aus unserem frischen Nähkästchen plaudern. Wenn ihr mal einen Städtetrip sucht, der jetzt nicht Lissabon ist und nicht Barcelona, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen Hauptstadt-Feeling haben sollte, Guck doch mal nach Zagreb, das haben wir nämlich auch gemacht. Diese wunderbare europäische Hauptstadt, die fehlte uns noch in unserem kleinen äh, Büchlein. Deswegen waren wir in Zagreb und äh, reisen auch mit euch ein bisschen nach Zagreb. Aber wie gesagt, auch im Hinterland ordentlich was los. Ihr wisst es, im Sommer sind die Strände und die Inseln schon voll, also am besten verteilen im Land tatsächlich. So ist es und
0: verteilen, ich glaube, das äh, trifft auch auf die über 1200 Inseln vor der Küste Kroatiens zu, weil auch da, ich sag mal so, wenn ihr alle Freunde mitnehmt, könnt ihr euch locker, na, zwei wie Freunde, Inseln da können locker auf zwei Inseln sein ohne dass er einen trefft, ja, genau das ist, das ist so ähm, nee, aber da ist natürlich Platz für ganz ganz viele ja auch individuelle Reisen und dementsprechend natürlich schaue ich das mal an Inselhopping natürlich bei 1200 Inseln macht das richtig Sinn Macht auch Sinn, sich davor ja mal ein bisschen zu informieren, wo man denn eigentlich langkommen wollte. Und äh, ja, wie Christoph es gerade sagt, es ist Oktober, die Wassertemperaturen sind noch so, man kann auch reinspringen. Ja, für Christoph, der ist ja eher so der, der Typ, der sich halt auch im Dschungel nochmal für 2,50 für Mark, 50 eine warme Dusche organisiert. Aber selbst Christoph äh, würde es jetzt noch schaffen, nochmal eine Runde im Wasser. Schwimmen zu gehen und auch sonst geben wir heute so eine kleine Übersicht für Einsteiger und wir fangen ja immer an mit der Kategorie, ich packe meine Handgepäckskoffer. Christoph, als allererstes möchte ich dir sagen, Schwimmschuhe, also Badeschuhe sind verboten. Ich weiß, die hattest du auf der Liste. Also Badesandalen, ja, ja Kroatien, viele ja. Seeigel und so weiter packt die ein. Die werden ja heute aber für diese Liste disqualifiziert. Und auch da nochmal ein Spoiler. Äh, Christoph hat mir vorhin gesagt, nachdem ich ihm das verboten habe, der heute geht es sich mal richtig mühe und geht mal auf Recherche für euch. Und ich kann euch jetzt ankündigen, ohne es gesehen zu haben, Christoph hat sich noch nie so viel Mühe gegeben. Er hat wirklich alles rausgehauen, was er in sich drin hat. Das hört ihr jetzt. Und Christoph packt jetzt seinen, seinen Handgepäckskoffer. Und welche drei Sachen nimmt er neben seinen Wasserschuhen, mit denen er übrigens ganz hervorragend
1: aussieht, mit nach Kroatien? Das wird jetzt alles eine ähnliche Qualität haben wie die Platzreservierung in unserer Bahnfolge gerne nochmal reinhören. Das war Adrians Empfehlung, eine Platzreservierung in Zug mitzunehmen. Also, wir fangen hier mal an. Mein erster Punkt ist, wenn ihr jetzt nicht nach Kroatien könnt, aber euch trotzdem ein bisschen an dieses Meer träumen möchtet, dann holt euch doch mal beim Eismann oder der Tanker eures Vertrauens ein Split-Eis. Kennt das noch von früher? Ein Split-Eis. Es ist ein bisschen Sommerfeeling und irgendwie ein Name ist ja, auch schon drin. Soll man das jetzt mitnehmen oder soll man das jetzt für sich zu Hause essen? Ja, Sie sind auf dem Weg, Weg, Weg zum Bahnhof. Okay, also Leute Christoph
0: packt sich ein Eis in sein Handgepäck. Ich, ich, ich ja, sag, das genau. wird richtig lustig. Wir schicken Fotos. Na gut, dann, dann fange ich auch mit meinem Schlechtesten an. Pass auf. <lacht> Ähm, einen Währungsumrechner würde ich mir einpacken, weil den, den könnt ihr nur noch einmal einpacken wahrscheinlich. Also jetzt bis zum Winter braucht ihr ihn noch. Ja, ab dem 1.1. gibt es nämlich in Kroatien den Euro. Bis dahin könnt ihr noch fleißig umrechnen. Und da ist natürlich immer sinnvoll, nochmal auf dem Handy, Christoph macht das immer ganz fantastisch, darum dachte ich, dass er ihn noch eigentlich dabei hat. Der hat nämlich immer so einen kleinen Offline-Umrechner und kann dir eigentlich auf jedem, jedem Dorf der Erde sagen, was da gerade so der Wechselkurs ist zum Euro und zum Dollar. Von daher... Naja, den hätte ich eingepackt. Das letzte Mal habe ich
1: hätte noch eingepackt. Und damit weiß ich auch, was mein Split-Eis irgendwo in Kroatien kostet. Mein zweiter Punkt ist eine Schnorchelausrüstung. So, jetzt werden sagen, sagen, das kann man doch auch vor Ort kaufen. Aber ich würde einfach mal die alte aus dem Keller nehmen. bei Adrian in den Keller gehen, das will eigentlich niemand. Aber da wird irgendwo bestimmt noch so eine alte Schnorchelbrille rumliegen bei dir. Also nehmt die mit, müsst ihr keine neue kaufen, spart ein bisschen Plastik und ihr spart euch noch einen Euro tatsächlich. Beziehungsweise ein Kuna. Tja, ein
0: Kuna, ein Euro. Oder ihr leiht sich halt vor, geht auch. Jetzt muss man dazu sagen, Christoph kann gar nicht schnorcheln. Ne? Christoph ist ja, wenn mit diesen Masken schwimmt, so ein Maskenschnorchel, die haben ihm das Leben gerettet mittlerweile. Ihr kennt diese Vollgesichtsmasken. Seitdem können wir endlich Fische gucken zusammen, Christoph. Und da macht es natürlich Sinn, falls man vor Ort keine kriegt, sich so eine einzupacken. Guter Punkt. Ausnahmsweise guter ja, Punkt. Gut. So. Jetzt komme ich, komm ich noch mit was Schönem. Ne? Jetzt komme ich noch mit was Schönem. Und zwar ähm, packt ihr euch ein... Ähm, alle Game of Thrones Folgen, ladet euch die vorher runter, guckt die euch vorher an, bereitet euch ein bisschen vor, denn viele, viele Teile von Game of Thrones sind seit tatsächlich in Kroatien und zwar in Dubrovnik gedreht worden und wenn man sich so ein bisschen einstimmen will auf King's Landing, ja, dann, äh, was auf Dubrovnik, dann guckt man sich vorher nochmal alle Game of Thrones Folgen an und wenn man so wie wir dann auch gerne mal mit dem Nachtzug fährt, ja, und nachts mal gern wach bleibt, dann schafft man davon auch eine ganze Menge an, an Episoden, bis man denn dann endlich da ist und hat dann wirklich auch das volle
1: Game of Thrones Erlebnis dann vor Ort. Ich hätte jetzt gedacht, dass du ein Drachenei mitnimmst oder wie auch immer. Ich habe die Serie nicht gesehen, also erstmal ja, ich habe ja noch ein, ich habe ja noch ein Drachenei. Ja, gut. Das kommt dann jetzt noch. Wir sind weiterhin am Strand, auch wenn Herbst ist und mein dritter Punkt, es gibt es, habe ich letztens gesehen in einem großen Sportverhandel eures Vertrauens mit der mit dem blauen Logo. Grüße nach Decathlonhausen. Da gibt es eine Hängematte. Und die ist wirklich nicht viel größer als, ich zeige euch mal dann hier, so, so ein Handball. Und die ist wirklich so groß, könnt kann so klein zusammenfalten. Und ich verspreche dir, wenn ihr im Sommer da seid, ihr werdet immer irgendwo so einen Pinienbaum finden oder andere Bäume am Strand oder irgendwo in der Natur, wo ihr die festmachen könnt. Und wenn wir ein bisschen in der Sonne dösen, wie auch immer, Hängematte aus dem Sport groß Was ich noch
0: als letztes einpacke, Christoph, und das ist für mich mittlerweile echt ein kleines äh, ja, Heiligtum geworden. Und zwar packe ich mein äh, kroatisches äh, Nationalfußballtrikot ein. Ich bin nämlich 2018 bei der WM, da als Frankreich Weltmeister geworden ist. Und Kroatien erst im Finale gegen, ähm, gegen Frankreich verloren hat, habe ich mich... Er ja, quasi kroatisiert. Ja, Wir sind immer, ein anderer Kumpel und ich, wir sind dann immer nach äh, in Hamburg gewesen und sind auf der Schanze immer im Heiduk split gewesen. Da kommt ein Split-Eis auch wieder raus. Ja. Heiduk split ist dann aus Split die Fußballmannschaft und äh, da waren natürlicherweise ganz viele Kroaten und wir haben dann beschlossen, ähm, sehr, sehr früh schon, wir setzen diese WM auf die Kroaten und haben dann tatsächlich bis zum Finale da mitgemacht. Und dementsprechend packe ich mein kroatisches Nationaltrikot ein, auch Christoph, weil für den Fall, dass wir beide mal Dame gegeneinander spielen wollen, <lacht> wir auf diesem
1: auf diesem Karo einfach mal auch Dame spielen könnten mit ein paar Stückchen Holz. Das ging auch. Sehr, sehr gute Wahl. Damit kommst du auf jeden Fall im Land äh, hervorragend an. Fußballverrückte Leute da. Also wenn ihr ja das Thema Fußball mal irgendwo auftaucht, da habt ihr immer gleich äh, jemand zum Quatschen und nicht nur in Hamburger Kneipen tatsächlich. Ja, also ihr seht, wenn euer Eis nicht gerade geschmolzen ist, ist euer Handgepäckkoffer doch einigermaßen vernünftig. Den wollt ihr dann ja vor Ort auch irgendwo auspacken. Wir gucken immer so ein bisschen, wo man übernachten kann. Und ihr würdet es vermuten, Kroatien denkt natürlich erstmal an Campingplätze. Klar, gibt es da auch. Ihr müsst aber gar nicht mit eurem eigenen Camper immer ja, auftauchen, anfahren, sage ich mal. Es gibt immer auch immer, immer mehr ja so kleine Lodges, kleine Tiny Houses, nenne ich ja mal, die euch da mieten könnt und trotzdem dieses Campingplatz Feeling haben könnt. Also da spart ihr euch vielleicht die Anreise mit 80 km/h auf der rechten Spur Richtung Autobahn, Richtung Süden. Ne? Das ist wohl so. Von
0: daher guter Tipp und Unterkünfte, ganz ehrlich, wenn ihr jetzt in der Nebensaison ein bisschen hinfahrt, überhaupt kein Problem. In der Hauptsaison immer mal gucken. Ne, Christoph, wir kennen das noch, wir wollten mal in Dubrovnik in Nachtunterkommen im Hochsommer, das war nicht ganz so einfach, wir haben am Ende was gefunden, aber kleiner Tipp der Nebensaison, äh, da habt ihr natürlich alle Möglichkeiten und viel, viel auch zur Auswahl.
1: So, jetzt Ohren gespitzt, liebe Leute, ihr kennt es vielleicht noch, das geheimnisvolle Geräusch gibt es natürlich auch aus Kroatien und wenn ich das so höre, hier im Hintergrund schon und man möchte ein bisschen mittanzen, wir lösen das nachher mal auf, welche, naja, ich darf nicht so viel verraten, sagen es mal rein. Da bin ich ja mal
0: gespannt, Christoph. Das hast du heute ausgewählt. Ich, ich äh, gucke mal.
1: Das ist mein Klingelton.
0: Ja, das, das ist okay. ich dachte immer, es wäre Despacito. Aber das hat sich, hat sich viel verändert, Christoph. Wir haben es lange nicht mehr gesehen. <lacht> Locker zehn Tage nicht mehr gesehen. Naja, gucken wir mal. Gut, wie kommen wir denn runter nach Kroatien? Also, die schönste Art ist natürlich, wie immer und auch von uns sehr, sehr geliebt, der Nachtzug. Von München nach Zagreb, von München nach Rijeka, alles kein Problem, alles sehr easy machbar. Schaut euch das mal an und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Anreise. Man kann, wenn man aus München zum Beispiel hinfährt, auch natürlich vorher aus allen anderen Landesteilen nach München anreisen, macht da vielleicht nochmal einen schönen Abend und dann geht es ab weiter nach Kroatien mit dem Nachtzug. Und da habt ihr Zeit, eure ganzen Game of Thrones Folgen ähm, auch entsprechend durchzugucken, dass ihr dann auch ja, vor Ort wirklich top fit seid. Und ansonsten macht es mit dem Auto, Christoph, ne? Das ist auch, kann man auch machen, aber
1: ist halt ein bisschen. Kräftezehrender als der Nachtzug. Ich muss aber kurz beim Nachtzug Nummer eingrätschen, wer das noch nie gemacht hat. Also man steigt wirklich am Abend hier in München ein, düst dann über die Alpen und ist dann morgens so halb zehn, wenn er nach Rijeka fahrt, seid er wirklich pünktlich zum Frühstück, im besten Fall gut ausgeschlafen da. Also es ist ein großes Erlebnis, auch wenn man das noch nie gemacht hat. Jetzt aber Auto sagst du gerade. Klar, das ist so das Typische, woran man denkt, machen viele gerade, wenn es um so den nördlichen Teil von Kroatien geht. Hier ein kleiner Hinweis auch aus eigener Erfahrung von Adran Mir. Die Autobahn kostet Maut. Also irgendwann tauchen dann große Stellen auf, die dann ein oder andere Kuna von euch haben wollen. Wir ja, haben mal geguckt, so 600 Kilometer, wenn du von Zagreb bis Split nach Dubrovnik runterfahrt, das sind so rund 30 Euro, die ihr berappen müsstet. Also wir wollten es euch nur schon mal gesagt haben, dass neben den Benzinkosten da auch noch die Maut dazu kommt. Und ihr wollt einen
0: natürlich abstellen, der das ganze Ding fährt und dann entsprechend nicht mit Game of Thrones gucken kann. <lacht> ähm. Genau, so ist, so ist das wohl. Alternativ könnt ihr natürlich auch fliegen, Pula, Rijeka, Zadar, Split, Dubrovnik, ähm, sind so die wichtigsten und ja, bestgelegenen Flughäfen. Findet ihr Flüge hin, aber wie gesagt, gerade nach Kroatien, es ist nicht so weit, es gibt tolle Alternativen und dann, wie gesagt, wir sagen ja immer, die Reise beginnt eigentlich schon mit dem Einstieg in den Zug. Ja, wenn Christoph dann das Maumau-Spiel rausholt, ja ich weiß, Bube auf Bube geht nicht. Und äh, dann geht's schon los. Von daher lasst da die Reise ruhig schon ein bisschen früher beginnen. Und ein Zug ist viel stressfreier als so ein Flugzeug, als das Auto oder was für ein Pferd. Haben wir auch schon gehört von. Jetzt muss
1: ich aber mal hier die Handbremse ziehen die Notbremse im Zug. Kleine Erfahrung von uns aus den letzten Jahren und gerade auch in diesem Sommer. Wir wollten in Kroatien ein bisschen dieses äh, ja, inländische Zugsystem nutzen, und die nette Dame am Bahnhof erklärte uns, ey Jungs, für eure Strecke, wenn ihr da ans Meer wollt von Zadjab, nehmt vielleicht lieber den Bus. Das ist tatsächlich manchmal schneller. Also, wir wurden vom Bahnhof dann wirklich gesagt, geht zum Busbahnhof. Der war eine Straße runter, rechts, links, äh, drei Kurven. Aber uns wurde tatsächlich empfohlen, Jungs, nehmt den Bus. Also vorher mal vergleichen, Zeiten, Preise, Abfahrtzeiten noch. Kann auch hier und da nochmal mal eine Mark und nochmal mal eine Stunde sparen. Ja, ich bin ja nie so nett abgewiesen worden, Chris. Vielleicht
0: hätten wir einfach morgens duschen müssen. <lacht> gesagt, hier fahrt bei uns mit. Komm, nee, nee, der, komm. Der komm, mit darüber. dem klebrigen
1: Koffer, der kommt nicht mit. Der tropft. Ja, noch raus. genau.
0: Da, da, wo das, wo das, wo das Eis aus dem aus dem Handgepäck tropft. Den könnt ihr gleich wieder mitnehmen. Fahrt ihr mal schön mit dem Bus. <lacht> Auch möglich. Was natürlich auch geht, Christoph, wenn man es kann, und von uns beiden kann es noch keiner, wir wollten es immer mal lernen, ja. also irgendwann machen wir das nochmal, ähm, ist mit einem Segelboot und das machen tatsächlich auch jetzt gerade im Herbst ganz, ganz viele, weil es einen guten Wind gibt unter anderem, ja, einfach mal im Hafen nach Natur fragen, fahrt mit einem Segelboot oder mietet euch eins, da müsst ihr aber irgendwen kennen oder irgendwie dabei haben, der das kann. Also ich kann es nicht, ich kann Motorboot mittlerweile. Ich kann auf französischen Kanälen mittlerweile 13 Meter lange Schiffe rückwärts einparken. Aber so ein Segelschiff ist, glaube ich, schon was
1: anderes. Wir müssen noch Kondit haben fürs nächste Jahr. Das machen wir dann. Die große weltweite Segeltour große in Kroatien. Das kriegen ja. wir das auch
0: hin. Schön, schön alleine
1: einmal so eine Weltumsegelung krass. Aber in gegensetzter <lacht> Richtung. Jeder
0: mit seinem eigenen Boot. Ja. Keiner
1: kam an. <lacht> wir werden berichten. Ich habe hier noch auf meinem Zettel stehen, Sicherheit, Einreise. Ich habe aber gar nichts. Ihr müsst gar keine großen Sorgen haben. Kommt ganz normal mit dem Perso rein. Braucht also keinen Reisepass. Von daher hast du noch irgendwas zur Sicherheit, Einreise auf meinem Zettel? Ist so leer hier. Ja, wie der übliche Tipp,
0: Corona-mäßig vorher mal reingucken. Mein Bauchgefühl sagt aber, solange wenn wir aus Deutschland rauskommt, kommt dann Kroatien rein. So das ist meine, meine Faustformel, Corona-mäßig. Ähm, von daher eigentlich eigentlich alles wirklich mega einfach und nicht nur einfach, sondern auch schön, Christoph, denn kulinarisch, wir haben ja schon häufig geschwärmt vom Balkan und ähm, dementsprechend ist es natürlich auch immer wieder toll für uns in Kroatien zu sein. Das Einzige, was man schon sagen muss, Vegetarier müssen jetzt ein bisschen stark sein, denn sehr, sehr häufig liegt auf dem Grill irgendwas, was früher mal Beine hatte und dementsprechend, ja, nicht das vegetarisch beste Land, aber auch da, viele, viele Sachen kann man essen, also es ist überhaupt kein Problem, aber es entgehen einem einfach vielleicht das ein oder andere tolle Gericht, wenn man eben vegetarisch oder vegan unterwegs ist, aber man findet mittlerweile auch ganz, ganz viel und man kommt super durch, also man braucht da nicht selber irgendwie die die Margarinebrode mitnehmen, das, das
1: so weit ist so, weil so es nicht. Und wenn ihr eine Balkantour gemacht habt schon mal, dann merkt ihr auch in der Küche, das hängt irgendwie alles zusammen. Also es ist äh, urslawisch, da kommt so ein bisschen ungarisch rein, diese Würze von den, von den Ungarn ist mit drin. Ich würde auch fast sagen österreichisch, ein bisschen wienerisches drin, türkische Einflüsse, die Kräuter. Also ihr merkt in der Küche selber, ich glaube die Griechen werden da schon nochmal gemischt haben. Klar, an der adrek guckt man auch mal rüber nach Italien. Ihr merkt, es ist äh, ein bunter Mix. Auf dem Grill, den der, der da so ein bisschen im Vordergrund steht, tatsächlich. Na, ich habe die Geil ja noch vermisst, Krass. Dann hättest du Asterix und Obelix komplett vorgelesen, hier bei den, bei den Einflüssen, die,
0: die dort in Kroatien vorhanden sind. Ja, äh, griechisch, römisch, ägyptisch, alles, alles mit dabei. <lacht> Aber nein, natürlich, man merkt, dass es ein Schmelztiegel ist verschiedenster Kulturen, Religionen und auch historischer ja, Geflissenheiten und dementsprechend, ja, und das ist eigentlich so das Tolle daran, wir haben ja auch immer viel erzählt, zum Beispiel von, von Georgien, wo das ja auch so ähnlich war wo ganz, ganz viele auch vor der asiatische, europäische Einflüsse zusammengekommen sind und das ist halt das Tolle an der Küche und dementsprechend ist sie wirklich auch ganz, ganz lecker und ich fange mal an mit einem Juvic-Reis, ja, ist eine Mischung aus Reis und Gemüse, gibt es so als Beilage, ähm, gibt es auch mit, mit Fleischstückchen drin, kann aber natürlich auch ohne Fleisch serviert werden, so als, als Beilage, ganz, ganz prima und eigentlich immer so der Start eines Tellers, wenn dann so eine, so eine Kugel Juvic-Reis drauf ist, bevor dann Christoph so eine Bohnensuppe kommt, die Gras. Und äh, die ist eigentlich für so eine, so eine Herbsttour perfekt, weil die stärkt und kräftig ist, schön warm, mit weißen Bohnen, da ist Fleisch drin, Speckwurst, Zwiebeln, also alles, was so eine gute Bohnensuppe braucht. Und äh, ja, dementsprechend, Juvic-Reis und Bohnensuppe wären so meine ersten Intros, Christoph. Und ich überlasse dir natürlich dein äh, Haus-,
1: Hof- und Leibgericht. Stage is yours. Eis? Split, genau. <lacht> ja. Was mir noch eingefallen ist zum Reis, ist meine erste, ja... Berührungspunkt mit Kroatien, denn du wirst es wissen, bei dir im ich Dorf Reis. Kuh, das hätte ich jetzt ge <lacht> äh, bei dir im Dorf früher gab es einen Kroaten und da äh, war ich mit meinen Eltern früher immer, da war ich noch relativ klein, ich glaube da kannten wir uns noch gar nicht, das war schon, muss ja schon 100 Jahre her sein, aber da gab es auch immer ganz berühmten äh, Reis tatsächlich, auf kroatische Art und Weise, so ein bisschen mein erster Berührungspunkt, du wirst dich erinnern an diesen Kroaten in der Kurve, ne?
0: Ja, der hieß auch Dubrovnik, aber mir wäre neu, dass man Leute wie dich früher in unser Dorf gelassen hätte. Also da muss Oder <lacht> wieder Tagen, rausgelassen, ja. Da muss irgendein Fehler passiert sein. Oder du hast da irgendwen gehabt, der dich da, der dich da reingeholt hat. Ja, kenne ich noch, in der Tat.
1: Also wir müssen nochmal auf den Grill gucken, was da so alles drauf liegt. Ihr werdet es sicherlich kennen, auch von unserem Dubrovnik-Kroaten Cevapcici und Co., es gibt verschiedene Spieße, gerade Cevapcici gibt es wirklich an jeder Ecke, also in jeder Bahnhofskneipe würde ich fast sagen, kriegt ihr dann so einen kleinen Teller mit so Fleischröllchen, nenne ich sie mal, dann ist immer noch ein Brot dabei, Achtung, dieses Brot macht richtig satt, weil das ist glaube ich in dem eigenen Fett mal ein bisschen mit angebraten tatsächlich, also dieser Teller kostet dann, was kostet er dann, 4, 5, 6 Euro, je nachdem wie viele Fleischwürstchen äh, Cevapcici drauflegen, mal sind 6, mal 12, mal 24, je nachdem wie groß euer Hunger ist. Und so könnt ihr dann äh, nach eigenem Gusto euch hoch und runter bestellen. Wenn ihr jetzt keine Cevapcici haben wollt, gibt es noch äh, wunderbare Fleischspieße. Und ich weiß noch, wir haben uns damals immer in Zunge abgebrochen beim Aussprechen. Deshalb habe ich jetzt mal äh, Google befragt. Hör mal hin. Rajnici, das sind diese kleinen... Ja, Spieße, die aussehen wie so kleine Schwerter, die werden ebenfalls auf den Grill gelegt. Gibt es ebenfalls da, wo es Chivapchichi gibt. Hier nochmal zum Mitschreiben. Rajnici. Ja, Rajnici, das ist doch einfach, Christoph. Aber danke Google fürs Helfen. Man versteht euch aber, wenn ihr das bestellt, äh, ihr werdet verstanden.
0: Dann machen wir noch was Einfaches. Und da kommen wir wieder zu den Einflüssen, die Christoph vorhin eingangs erwähnt hat. Es gibt etwas, das heißt Palaschinke. Na, was könnte Palaschinke denn sein? Das ist Palatschinken, wa? Pfannkuchen mit Quark ist ein quasi kleiner Nachtisch, den es dann auch in ganz, ganz vielen Restaurants in Kroatien gibt. Es gibt aber auch Rabatorten und allerhand herbstliche Köstlichkeiten wie Trüffel, Maronen, Pilze und ich fasse mal unter die herbstlichen Köstlichkeiten, Christoph, Wein. ja, Weil wenn wir den ganzen Sommer da waren, wir haben da den Bierkonsum im Land ordentlich nach oben gedreht. Muss ich ganz ehrlich auch zusagen. Und wir haben diesen Sommer haben wir echt äh, auch das ein oder andere leckere Weinchen mal getrunken. Und da kann Kroatien auch einiges mittlerweile, also das mittlerweile, wahrscheinlich konnten sie schon immer, aber auch uns haben sie diesen Sommer das erste Mal in den Wein rangeführt. Und äh, ja, dementsprechend das ist wohl der, der krasse Tipp hier.
1: Also, ihr werdet sehen, ihr werdet nicht verhungern, sowohl im Sommer wie im Herbst, aber auch im Winter. Reklame. Partner der heutigen Folge ist BrewDoc und fleißige Welt. Und ihr hören Wissen um unsere große Vorliebe für BrewDoc, denn Arden ist da ja auch beschäftigt. Und Adrian, auch wenn wir gerade hier in Kroatien sind, das Wasser ist noch richtig schön warm, die Sonne scheint, aber wenn ich auf meinen Kalender gucke, es ist bald Weihnachten und bald Adventszeit und jetzt sag du doch mal, ihr habt euch doch was Wunderbares ausgedacht. In der
0: Tat, weil es immer so schwierig war zu Weihnachten auch unter anderem für dich so ein tolles Geschenk zu finden, haben wir uns natürlich extra für dich überlegt, ähm, wir legen mal einen exklusiven Brewdog Adventskalender auf und zwar sind da drin 24 Dosen Bier, sowohl 0,33 Milliliter als auch 0,44 Milliliter, ähm, bekannte Sorten aber auch ein paar Specials, dazu kommt noch ein Glas mit weihnachtlichem Druck. Und eine kleine Süßigkeit ist noch drin. Und als kleine Cherry on the Cake in dem Kalender gewinnen 100 der Kalender auch noch einen Preis. Wie zum Beispiel eine Ganzjahres-Bierflat, Christoph. Und das ist ja dann sogar noch mehr was für dich, so wie ich dich kenne, als nur dieser Kalender.
1: Ja, das wäre natürlich super, wenn ich da mitmachen dürfte. Also, wenn ihr pünktlich bis zum 1.12. den Kasten, der übrigens sehr groß ist. Ich habe bei dir schon gesehen, im Büro stand er schon. Also, das richtig was drin haben wollt, dann müsst ihr so bis zum 23.11. bestellen. Am besten jetzt schon mal gucken bei Brudog im Online-Shop. Ich hoffe ja immer noch, dass es ein Bier mit Zimtgeschmack gibt. Das weiß ich noch nicht, was da drin ist, vielleicht als Überraschung. Aber unsere Überraschung mit Zimt ist, mit dem Code Zimtstange, Bekommt ihr 10% auf den Adventskalender im Brewdog Online Shop? Ist leider nur einmal pro Kunde gültig, aber trotzdem gibt es dann 10% Rabatt.
0: Exakt. Also schaut mal vorbei auf Brewdog.de. Da schreibt man B-R-E-W-D-O-G.de. Alle Sachen verlinken wir natürlich auch nochmal hier bei uns in den Show Notes, inklusive des Codes. Und dann äh, ran an den Speck, würde ich mal sagen. Vielleicht ist ein Zimtbier dabei, vielleicht aber einfach ganz, ganz äh, andere leckere Biere. Und diejenigen unter euch, die auch noch auf Instagram aktiv sind, dürfen auch da gerne mal vorbeischauen. unter dem Namen Welttournee verlosen wir nämlich einen dieser Kalender auch noch unter euch allen Hörerinnen und Hörern. Das war's mit Reklame.
1: So, jetzt aber los. Wir hatten euch versprochen, wir geben euch mal so eine kleine Einführung durchs Land was man gesehen haben sollte, gesehen haben muss, gesehen haben kann. Deshalb, lass uns doch mal bei meinem kleinen Eis nochmal anfangen, Adrian. Du hast das eben ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Aber die Ortschaft Split ist ein wunderschönes, kleines Örtchen. Und ähm, du hast ja vorhin von dem Inselhopping mit all euren Freunden, in Klammern 2, gesprochen. Das ist der perfekte Ausgangspunkt. Also, wenn ihr wirklich auf eine Insel wollt und sagt, okay, ich lasse das Festland mal hinter mir, Fangt am besten in Split an. Ihr könnt rüber auf die Insel Brack. gibt einen ähm, richtigen, richtigen Berg für die Wanderfreunde unter uns hier. Hallo Adrian an dieser Stelle. Also von daher ist Inselhopping, Split, Eisessen perfekt geeignet. Und wer
0: das Flanieren, das wir schon so häufig angesprochen haben, in Fleisch und Blut bereits halt übergehen lassen, der ist in Split absolut richtig. Denn äh, schaut es euch mal an, geht mal in die Google-Bildersuche, geht mal Split ein. Das erste, was ihr seht, ist diese wunderschöne ja, Promenade am Wasser, wo ein kleiner Hafen ist, wo die Boote liegen, Palmen dazwischen und dann wirklich äh, sehr, sehr alte Gebäude dann am Ufer stehen und auch viele Cafés, viele Möglichkeiten dort zu sitzen, Menschen zu gucken, wie wir es in Hamburg immer nennen. Und äh, ja, da einfach mal einen ganz, ganz tollen Tag zu haben. Und äh, weil wir äh, wahrscheinlich häufig gefragt werden, Christoph, der Split äh, ist nicht in, in Split erfunden worden. Also der Split beim äh, äh, Blackjack, der ist nicht bei, habe ich mich vorher extra informiert, der ist nicht in Split erfunden worden. Von daher, das nicht, aber ansonsten, wunderbarer Ort zum, ja, Flanieren. Und äh, ich hatte es vorhin gesagt, Hajduk-Split, insgeheim, ich habe noch nie ein Fußballspiel von denen gesehen, glaube ich, im ganzen <lacht> Leben noch nicht, aber ähm, ist so mein Fußballverein in Kroatien. Einfach nur aufgrund der Kneipe, die ist bei uns in der, Schein in der Schanze hier in Hamburg, das Heiduk-Split. Geht da mal vorbei, da könnt ihr, könnt ihr dann ein stabiles Bier trinken und äh, WM gucken. Also von daher richtig, richtig also schön.
1: Split als Ausgangspunkt für Inselhopping und Flanieren. Jetzt schauen wir mal ein bisschen in die Natur und zwar gibt es die Plitwitzer Seen. Habt ihr unsere Guatemala-Folge schon gehört? Ja, nein, vielleicht. Da haben wir mal erzählt, dass es mitten im Dschungel wunderbare Wasserfallkaskaden gibt. Wenn ihr es jetzt irgendwie nicht nach Guatemala schafft, reicht es auch, wenn ihr nach Kroatien fahrt. Denn das ist ebenfalls schön. Und Wasserfall-Fan Adrian, ja, das ist schon, ich würde was sagen, in die Top 10 der Wasserfälle weltweit kommt dieses Ding schon. Es gibt ähm, verschiedene Stege, die euch dann entlang des Wassers ähm, führen, gerade jetzt im Herbst natürlich mit den verschiedenen Farben nochmal wunderschön. Und ich würde sogar sagen, wir haben vorhin nochmal geguckt, aber ich glaube, dieser Nationalpark, der da drumrum ist, ist vielleicht schon der schönste. Deshalb haben wir ihn auch mit aufgenommen hier für unsere Kroatien-Tipps. Hörst du das hier? Tok, tock, 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 tock. Toc, das ist mein Herz, das
0: schlägt höher. Achso, das ist ein Geduldsfaden. Ich, nein, 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 das ist der Geduldsfaden, ping, das ist was anderes. <lacht> die Stromberg-Filmgucker, die wissen, was ich meine. Kennen Sie das Geräusch, dass der Geduldsfaden, der mir gerade gerissen ist? Nein, mein Herz schlägt höher, wenn ich an Wasserfälle denke, Christoph. Ich habe es dir oft gesagt und äh, du hast das wunderbar beschrieben, weil auch bei mir das Erste, was ich äh, mit den Wasserfällen dort ähm, in, in, in Piz ähm, assoziiere, ist eigentlich Semuc Champey in Guatemala, hoch in den, in den guatemaltekischen Bergen und das habe ich sonst nie wieder so gefunden wie hier und äh, die Farbe, ist smaragdgrünes Wasser, es ist wunderschön, wunder gerade natürlich, wenn die Sonne scheint, man kann viel tolle Bilder machen, da, Christoph, habe ich gelernt, die Langzeitbelichtung mal ausprobieren am Telefon, da, da sehen die Wasserfälle nämlich so aus, wie an sich, an entlanggezogene Seidenfäden, ähm, kleiner, kleiner Insta-Boyfriend, Tipp hier, bevor der Insta-Boyfriend spot am Ende des Tages kommt. Aber wenn ich mir nur eine Sache nochmal angucken dürfte morgen früh, dann würde ich genau da hinfahren. Das wäre genau das, wo ich sagen würde, da fahre ich nochmal hin. Das wäre mein absolutes Kroatien Highlight.
1: Schnell nochmal der Extra-Tipp von uns hier. Klar gibt es immer Ausflüge von verschiedenen Reisebüros, je nachdem wo ihr seid im Land. Die fahren euch dann mit dem Bus hin. Das klappt im Sommer einfacher als jetzt im Herbst. Äh, Im Herbst vielleicht äh, mit dem eigenen Auto hin. Schaut aber einfach mal, äh, wie es liegt für euch und ob es noch Reisebüros geben, äh, die geöffnet haben und auch solche Touren anbieten tatsächlich. Aber das nur zur Vorsicht. Nicht, dass ihr euch so sehr darauf freut und nachher auch äh, nicht weiterkommt und ein bisschen stecken bleibt. Also von daher auf jeden Fall in diesen wunderbaren Nationalpark. So und äh, wir müssen dazu sagen, wir haben vorhin mal überlegt, was pressen wir wirklich in diese 30 Minuten hier an Tipps? Denn das ganze Land ist wirklich schön. Also wir hatten jetzt schon ein bisschen Stadt. Wir hatten jetzt wunderbare Wasserfälle und Natur. Wir haben jetzt noch was für gestresste Großstädter, die wirklich mal ein bisschen Ruhe suchen. Und zwar ist das die Insel Silber. Es gibt keine Autos auf dieser Insel. Das ist natürlich ein Sommerziel. Dementsprechend gibt es auch relativ wenig Lärm. Außer man hört Adrien ab und zu mal mit einer Arschbombe von irgendwelchen Stegen ins flache Wasser plumpsen. Das ist aber auch der einzige Lärm, den es da gibt tatsächlich, glaube ich. Ne? Oder ich denke wieder an meine Wasserfälle und mein Herz schlechter Von daher, das, das geht vielleicht auch, sein, auch. Ja.
0: Das geht auch. Ja, hast du recht. Wunderwunderbar ruhig gelegen. Ist klasse für einen Badeurlaub. Im Herbst auch nochmal was. Wie gesagt, beim Inselhopping fahrt einfach mal vorbei. Ist wunderwunderbar. Beim Badeurlaub, wir haben es eingangs gesagt, denkt immer dran, echt, nehme diese Wasserschuhe mit. Weil es gibt viele Steine. Das heißt, die ein oder anderen werden schon beim Reingehen barfuß auf den Stein sagen, oh, das ist mir ein bisschen zu spitz, aber auch dann Seeigel und so weiter. Also da wirklich die Badeschuhe mitnehmen und ihr seht wirklich auch alle anderen Leute auch nur in Badeschuhen. Ja, von daher, das macht absolut Sinn und auch nach Silber das Ganze mitnehmen, denn nicht alles, was glänzt, ist Gold.
1: Ja? Na, komm. Naja, Na
0: komm, wir gehen jetzt rüber nach Raab. Auch nochmal noch eine, eine ähnliche Destination, Christoph. Komm, mach deine Witze. Stefan Raab, was kommt gleich?
1: Rabigramm. Äh, Raab fahren, habe ich mir gedacht, weil da kann man Raab fahren und ja. wandern. Also, du, du, du das schon. Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Naja,
1: nein, im Ernst. Äh, wenn ihr mal eine Fahrradtour machen wollt, dann äh, fahrt ihr nach Raab. Das ist schon deutlich, deutlich grüner Gefühl als die anderen Inseln. Viele, viele Wälder darum rum. Deshalb auch ein Tipp mit der Hängematte, du wirst dich erinnern. Also von ah, ja. daher, Rab für die äh, Naturfreunde mit uns. Schreibt mal irgendwas mit einem A, R-A-B, wenn ihr mal die Google-Bildersuche betätigen wollt. Na, da kommen wir ja der Rabesocke.
0: Na gut. In Ordnung, abgekauft. Beste Strände, Christoph. Jetzt kommen wir uns dann natürlich ein bisschen in die, in die Bredouille, weil Kroatien wahnsinnig viele schöne Strände hat und wahrscheinlich auch, ähm, ja, viel mehr als wir gesehen haben. Das heißt wahrscheinlich auch, sehr sicher auch mehr als wir gesehen haben. Was ich eigentlich so am spannendsten fand, war der Strand Banje. Der ist quasi direkt in Dubrovnik. Man guckt quasi von diesem Strand direkt auf die legendäre Stadtmauer von King's Landing, beziehungsweise von Dubrovnik. Und Christoph, von dieser Stadtmauer, da bin ich ja schon mal runtergesprungen. Ja, Von daher, ja allein das hinterlässt natürlich sehr schöne Erinnerungen bei mir. Und dementsprechend an dieser Stelle, ja, in Dubrovnik. Kannst du da mitgehen oder willst du lieber direkt auch wieder von der Klippe springen da oder von der, von der, nee, von der Stadtmauer? Nee,
1: nee, alles gut. Äh, ich glaube tatsächlich, diese diese Frage, schönster Strand Kroatien und so weiter, wird man bestimmt mal Google und mal suchen. Aber die Antwort ist immer, ja, bleibt da, wo es euch gefällt. Das kann eine kleine Bucht sein, wo wirklich nur eine kleine Hütte steht, wo eine alte Liege noch steht und ein Schirm. Oder eben die bisschen größeren Strände, wo wirklich noch ein bisschen Paddy ist, je nachdem. Was ihr vorhabt, mit wem ihr da seid, kann man das schlecht beantworten. Aber was wir wirklich sagen können, es gibt eine ganze Menge schöne Strände, gerade für den Sommer. Perfekt.
0: So ist das, Chris. Aber mir fällt gerade noch glühend heiß ein. Vielleicht hat man es auch gerade wieder gehört, dass mein Herz wieder äh, hochgeballert ist. Thema Wasserfälle. Ja, also wir haben jetzt vorhin, ähm, natürlich etwas überfokussiert auf diesen ähm, Plitvisser oder auf die plitvisser Seen äh, und die Wasserfälle dort. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge an Nationalparks, äh, und es gibt eine ganze Menge an Wasserfällen dort. Ich würde noch mal den, den Skrandinski Bug mit rausnehmen. Der ist, glaube ich, der bekannteste. Da ist ein bisschen mehr los. Es ist halt ein großer Wasserfall, man kann da aber schwimmen. Ja, also von daher, allein der Fakt, dass man da einigermaßen anständig, äh, ins Wasser gehen kann, auch nochmal ein Punkt hier, Süßwasser, auch nochmal eine Besonderheit, weil es gibt natürlich auch Leute, Christoph, und ich sag mal so, je älter ich werde, desto mehr zieh ich dazu. Ich mag das <lacht> eigentlich auch ganz gerne, so in Süßwasser zu schwimmen, so ein leichtes bisschen mehr als komplett versandet an der Playa zu liegen und dementsprechend, ja, ist natürlich so eine Süßwasseralternative immer wieder was Tolles und äh, ja, Wasserfall dazu natürlich umso besser, von daher äh,
1: Skrandinski Bug, ich kann verraten, oder alle, die sich jetzt fragen, warum jetzt schon wieder ein Wasserfall kam, Adrian hat eben in seinem Handy nach Wasserfall gesucht und deswegen kam Stimmt er darauf, nicht. hat er jetzt einfach hier... Auf meinem iPad, Lüge. <lacht> Auf einem technischen Gerät der Marke Apple, sagen wir mal so. Deswegen kam er, er strahlte ganz... Deshalb musste er das noch reinschmuggeln. Normalerweise wollte ich eigentlich noch was zu Zagreb erzählen. Wie gesagt, wir waren diesen Sommer ganz frisch da. Toller Tipp für einen ja, Städtetrip, den sonst wahrscheinlich... Keiner macht. Guckt mal, dass ihr irgendwo nahe der Altstadt vielleicht euer Zimmer, Wohnung, Airbnb, wie auch immer bekommt. Wenn ihr da seid im Sommer, schaut zu dir mal auf den Eventkalender. Müsst ihr vielleicht nochmal ein bisschen mit Google Translator helfen, aber es gibt auch immer ein tolles Open-Air-Kino. ich glaube, die halbe Stadt ist immer da in diesem Open-Air-Kino und es werden Filme teilweise auch auf Englisch gezeigt. Also von daher einfach mal den Veranstaltungskalender durchwühlen und ansonsten wühlt ihr euch durch die Altstadt da. Geht Treppen hoch, Treppen runter, schöne Aussichten. Also von daher Zagreb für ein Wochenende. Können wir fast ein Weekend davon machen, nochmal extra Folge. Das Dann verraten wir gleich alles. Achso, ja, okay. Dann. dann sparen wir uns nochmal auf tatsächlich. Genau,
0: nach Zagreb könnt ihr viele tolle Sachen machen. Was genau verraten wir euch irgendwann mal in einem Weekend? Nein. <lacht> Guckt es euch an, ihr werdet sehen, wenn ihr ein bisschen googelt, es ist eine wunderschöne Stadt und liegt am Fuß vom Berg, man kann noch ein bisschen raus, kann ein bisschen spazieren gehen, wandern und äh, ja, es gibt Schlösser, es gibt Kultur, Christoph hat es gerade gesagt und es gibt auch Party, Christoph und das kann man hier so ein bisschen auch nochmal sagen, also Party in Zagreb geht auch gut, klar, ja, da muss man mal auch, äh, obwohl auch unser Alter mittlerweile, wir sind ja mittlerweile fast Mitte 30, aber auch, auch wir können das noch, ja.
1: Ja, ja. Und vor allem Streetart gibt es, du wirst dich erinnern, viele, viele Graffitis, viele, ja, so eine kulturelle Szene gibt es da durch die Universität logischerweise auch noch, also ein sehr junges Publikum, wunderbar für einen Wochenendtrip, jetzt muss ich aber ruhig sein. Weil da, das Adel war auch die trinkt.
0: Idee mit deinem Eis, ne, du wolltest eigentlich diese Tasche mit ausgelaufenem Eis also als Streetart anbieten, so eine Ecke, so, so, so moderne Kunst, nee, irgendwie ja, so, was ist das, geschmolzener Traum oder so, ist das Kunstwerk dann? <lacht> <lacht>
1: Sehr gut, ihr seht, also Zagreb an sich ist schon fotogen, aber wir haben uns hier lange gefetzt und gestritten, was denn wohl der beste Fotospot ist und wir haben uns am Ende tatsächlich geeinigt, äh, wunderbar, auf Rovini, das liegt ebenfalls wieder am Meer und sagen wir mal so, wenn ihr das jetzt bei Google Bildersuche oder bei uns bei Instagram äh, mal nachschlagt und nachschaut, ihr werdet verstehen, warum, denn Bunte Häuser, die direkt ans Meer gebaut sind. Die Sonne, die dahinter untergeht, im besten Fall noch ein blauer Himmel, also ich glaube, das ist schon das, das perfekte ja, das perfekte Bildchen, da kann man gar nicht viel falsch machen, Adrian, mit deinen Apple-Geräten, die du da liegen hast. Gibt sonst so nur auf Helgoland und dementsprechend <lacht> hier, hier
0: ist sogar noch schön warm und es sind es keine Felsen, die da abbrechen von der, Dings, von der Außenküste. Nein, Scherz beiseite, natürlich richtig, richtig toll, richtig schön und äh, schaut euch das mal an, gerade im Sonnenuntergang, ganz, ganz malerisch und ich sage ja, Christoph, du bist ja der Experte, du bist ja der James-Bond-Experte, ja? ja? Auch wenn er jetzt ja nicht mehr für eine Königin James Bond, das erste Mal jetzt, Christoph, da bist du auch besprechen, Erst das erste Mal hat er jetzt einen Mann als Chef, ne? Da ist jetzt ein ganz neues System ausgebrochen, aber, ähm, James Bond, da könnte man eigentlich nochmal einen drehen, wenn nicht schon einer da gedreht wurde, das weißt du wiederum, aber wenn man da noch keinen gedreht hat, das ist eine super Kulisse, um da irgendwie, keine Ahnung, äh, Putin, Putin mit dem Jetski zu
1: jagen, irgendwie sowas. Vielleicht beim nächsten, die suchen ja noch einen Schauspieler, kannst dich ja nochmal bewerben, lebst deinen Lebenslauf, ein paar Fotos packen, ja, aber dazu. ich sag mal, ganz ehrlich, wenn du Jetzt mal der der
0: Fitnessstudio, ja, ja, ich weiß, dass, dass Daniel Craig ist auch nur 1,76 so wie ich, von daher alles gut. Aber ich glaube, dass jetzt in dem Falle, wenn jetzt schon der, der Chef ein Mann ist, dann sollte der Bond doch mal eine Frau sein, ja? Dass wir hier mal, hier mal aufräumen. Wobei, letztes Mal 007 war ja letztes, oh, der kann man schon sagen, ne? 007 war ja mal kurz eine, eine Frau. Ach, hey.
1: Also, die es oh, nicht yeah, gesehen yeah, haben, yeah. vergesst diese Worte ganz schnell wieder. Also, ihr merkt, es ist eine Traumkulisse, wirklich, wahrscheinlich sind da viele Filme schon gedreht worden, aber gerade zum Sonnenuntergang auf jeden Fall da mal hindüsen und dann habt ihr auch schon eure kleine, große Tour durch dieses wunderbare Balkanland Kroatien auch schon durch. Ihr merkt, es gibt viele, viele Ecken. Es wissen natürlich auch viele Leute, die dann hinfahren, aber Schaut einfach mal, was euch ein bisschen, worauf ihr Lust habt, ob es mehr in die Natur gehen soll, ob es der besagte Städtetrip ist oder tatsächlich Inselhoppen mit all euren Freunden, Segeln im besten Fall noch, das alles geht in Kroatien und es ist auch gar nicht so weit weg, deshalb, wenn eure Nachbarin oder Nachbar mal wieder mit dem Auto runterfährt, fragt doch mal, ob ihr mitfahren könnt, vielleicht nochmal kurz eben runter nach Kroatien, ne? Genau, und es gibt nicht nur viele Ecken,
0: es gibt auch Einwürfe, elf Meter, Bei Heiduck Split, bei Heiduck Split. Bei Heidug Split, meinem Herzensverein in Kroatien, von denen ich noch Geist gesehen habe. Ich wüsste nicht mehr, wie das Trikot aussieht. Ich könnte das Trikot nicht erkennen, aber ich, ich bin ein Heidug Split-Fan, Christoph. Sag ich dir, wie es ist? Und im Sinne des, des ersten meta fußballclubs der Welt, den wir diesen Sommer uns angeeignet haben oder den wir uns, den wir gegründet haben, ähm, mit dem Weltturnier-Football-Club, lege ich mich für Kroatien auf heidi
1: split fest Dementsprechend Haken da dran. Und äh, bevor wir jetzt, jetzt zum Ende kommen, müssen wir natürlich nochmal das geheimnisvolle Geräusch auch lösen. Es war nicht mein Klingelton, sondern es war natürlich ein typisch kroatisches Musikinstrument. Schaut doch mal in einem Bar, ob ihr da vielleicht mal ein bisschen was hören könnt, wenn es da eine Live-Aufführung gibt. Man kommt so ein bisschen gleich ins Tanzen tatsächlich rein. Und wenn ihr jetzt noch weitere Tipps braucht, ihr sucht noch mehr Wasserfälle. Ja? Ihr sucht noch mehr
0: Möglichkeiten, eure, eure Tasche wieder auszuwaschen, weil euer Eis wirklich geschmolzen ist, ähm, im Handgepäck. Dann geht doch mal auf die Website von Kroatia Tourismus und dann geht ihr, geht, 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 dann geht ihr mal auf die folgende Website. Ähm, Kroatia.hr slash de minus de Kroatien mit C geschrieben, Chavezka, das haben wir gar nicht gesagt, so das heißt Kroatien auf Kroatisch. Chavezka, ja. Yes. Genau, oder ihr schaut mal bei Facebook auf Croatia.de also mit C geschrieben und äh, ja, Croatia full of life ist dann der Account auf Instagram, auch da bekommt ihr nochmal ein paar offizielle Ideen. Christoph, ich ziehe mir jetzt meine Wasserschuhe an und gehe nochmal eine Runde um den Block hier und fühle mich mal für einen halben Tag wie in Kroatien und äh, mache mich hier
1: jetzt mal in der Nachbarschaft ein bisschen auf... Wasserschuhe und Trikot, das kann ja nur gut werden, da freundliche Nachbarn bestimmt. Genau,
0: und nichts anderes. Und in dem Sinne, <lacht> in dem Sinne, gehe ich jetzt in meinem XXL-Trikot, damit wirklich das Kleid für mich, ähm, gehe ich jetzt in die Nachbarschaft... Grüße an Goleo. Ja, genau, ich bin Goleo. das geht in die falsche Richtung, es geht alles in die falsche Richtung, von daher machen wir jetzt auch in den Laden zu. Ähm, wir bedanken uns recht herzlich bei euch, dass ihr wieder reingehört habt. Empfehlt uns gerne weiter, gebt uns fünf Sterne auf den Plattformen eurer Wahl, schreibt uns gerne eine Nachricht, schickt uns eine Postkarte digital oder offline. Wir freuen uns immer über Infos von euch und Ideen und Anregungen und was auch immer. Sagen nochmal ganz, ganz groß Danke und schaltet auch nächste Woche wieder rein. Schöne Grüße jetzt aus, ja, kroatischen Träumen von einem Wasserfall. Mein Herz steckt hoch, macht's gut bis dahin. Tschüss!